0: Folge 138, Oecker, Season drin. Gestern bei Switch und Genial daneben, bald in Böblingen auf der Bühne und heute schon bei uns, der Comedian und Schauspieler Bernhard Oecker.
1: Lieber Willi, hast du gemerkt, der April steht für der Tür, das Leben kehrt zurück. Wie, wieso? Wieso kehrt das Leben zurück? War das weg? Ja. Ja, na klar was? weg. Hast du denn irgendwie noch Veranstaltungen gehabt die letzten Wochen, Monate? Es war Winter, es war grau, es war jetzt nicht wirklich kalt, aber es war auch nichts los. Es war Corona. Und glaub mir eins, wenn ich dir sage, Corona ist jetzt dann erstmal vorbei. Das ist jetzt drum. In Polen ist es jetzt schon vorbei, wo ich neulich war und hier hört es auch auf. Und die Veranstaltungen kehren zurück. Ich sehe Plakate in den Städten.
0: Mhm. Ich war... Übrigens, auf einer Veranstaltung, ich war sogar in einem Theater, ich habe mich äh, gewagt. Ich war beim. Wann äh, denn? Da müsste jetzt überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Ungefähr vor anderthalb Monaten, schätze ich mal, um den Dreh rum, äh, war ich beim Science Slam im Theaterhaus in Stuttgart. Das war sehr cool. Okay. Ja, da, da geht es darum, es ähm, war sogar die, die Finalrunde, eigentlich ist es so, so ein Wettbewerb, der geht über mehrere äh, Tage in verschiedenen Stationen. Ja, und das sind Wissenschaftler und die äh, stellen ihre Wissenschaft vor, auf möglichst unterhaltsame Art und Weise. Und dann ist man halt im Publikum und ist das Applausometer und findet es gut oder nicht gut. Ich fand das ziemlich schräg. <lacht> und,
1: und, und gewonnen hat der, der den besten Lachsack erfunden hat, oder wie?
0: <lacht> Nein, Gewonnen hat der, der die Leute am besten mit seinem Gedöns äh, unterhalten hat. Ähm, ja, klar. Da gab es ganz unterschiedliche Sachen, die haben äh, praktisch, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Irgendwie ging es um äh, Atome im, im Wasser und ihre Rolle für den Klimawandel. Und äh, der hat so beschrieben, dass, dass er über Monate oder Jahre hinweg eigentlich nur vorm Computer sitzt und guckt, ob ein... Äh, ob Punkt, der im Rot ist, Blau wird. Das, ich glaube, der hat gewonnen. Das, das,
1: das, das klingt ja super unterhaltsam. Ja, das, das, war sehr, das war sehr
0: lustig. Die wird halt entsprechend vorgefragt. Nein, und davor war ich letztes Mal mit, mit dir in einem Theater, in sowas ähnlichem, beim, in, in Holzgerlingen.
1: Das ist doch gelogen. Wir waren beim Timo Mark, aber dazwischen warst du, glaube ich, auch noch im Theaterkeller in Sindelfeld. Stimmt, ich war beim Bernd Schmalenbach. Ja. Genau, das habe ich mir auch angeschaut.
0: Und ich habe jetzt ähm, Karten für die Oper in Stuttgart. Nächsten Monat. Hört, hört. Ja. Ho, ho. Norma. Norma heißt die Oper. Äh. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Der Kollege, Unser Kollege, hm. der liebe Timmy, der wusste das gleich. Das ist
1: Musik von, ich
0: glaube, Bellini. Also, Giuseppe Bellini. Also Norma. <lacht>
1: Norma Norma ist für mich ein Supermarkt, den ich nicht gern gehe. Das ist für mich der Norma. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt auch richtig ausgesprochen habe.
0: Ich glaube, ich glaube, es heißt Norma. Also Opernkenner ähm,
1: schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Ich bin aber gespannt. Wahrscheinlich wird es sehr traurig und tragisch und verliebt. Ja. Ich glaube, das ist schon tragisch, wenn du reinkommst, weil du hast dann keine Sitze, sondern Sitze sitzt du bloß auf so, so so Pappkartons, Bananenkisten oder so. So sieht es <lacht> aus. <lacht> so. Ja, das kann schon sein. Ja, also da beneide ich dich mal nicht drum. Aber man sieht Plakate und es sind Veranstaltungen. Ich meine, jetzt in letzter Zeit gab es ja dann schon auch Restriktionen. Du warst ja dann in deinem Theater, aber das waren wahrscheinlich mit mit Abstandsregelung und Maske und allem möglichen Pipapo, ja, das, oder? Ja, das
0: war in der Tat... Ähm fast ein bisschen unangenehm. Also zwei Stunden äh, mit der Maske da zu sitzen, das war uns, ich glaube, es musste eine FFP2-Maske sein. Es war echt saumäßig anstrengend, also so richtig witzig war es nicht. Ähm, ja. Schräg darum äh, dagegen wiederum. Also man saß so in den Reihen mit Maske und es war gut belüftet wohl. Und äh, wenn man dann aber rausgegangen ist, dann konnte man sich was zu trinken holen. Und dann standen die Menschen alle da und haben halt ohne Maske
1: was getrunken. Also das war schräg einfach total. Aber das, das alleine ist hier schon Comedy. ja schon ja also, also nichts, ich bin absolut kein gegen, harscher Vergegner gegen... Corona-Maßnahmen, sonst irgendwas, wie man weiß. Aber manche Regelungen sind dann halt schon echt seltsam. Was schaust du dir eigentlich gerne ja. an, wenn du
0: so Kultur machst? Ich weiß, du hast wenig Zeit, du hast echt viel zu tun, aber was machst du denn gern?
1: Ich, ich gehe am allerliebsten gehe ich zu irgendwelchen Konzerten. Und dann bin ich aber auch ganz gerne immer wieder, wenn das Böblinger Comedy Festival ge gewesen ist mhm. und da schon bei den Vorausscheidungen im alten Amtsgericht, da bin ich auch ganz gerne mal, wenn ich Zeit habe und eine Karte erwische oder beim Finale dann in der Kongresshalle, wenn ich Zeit habe mhm. und da bin oder oder auch mal ins Theater, aber da war ich schon lange nicht mehr, ich war schon lange nicht mehr im Theater, so richtiges Theater, aber es ist, es ist einfach immer ein schöner Abend, also mhm. ich finde Theater Super, Veranstaltungen, hingehen, sich einfach mal gut gehen lassen, abschalten, Leute treffen, einen Sekt zwischendurch trinken. Ähm, Im Theaterhaus bin ich gern.
0: Im Theaterhaus bin ich auch gern. Ich, meine, in Stuttgart, ja. Meine Empfehlung fürs Theaterhaus ist, ganz in der Nähe gibt es einen ähm, Vietnamesen. Und dann kann man vietnamesischen Feuertopf essen vor dem Theater. Das ist ganz hervorragend. <lacht> das ist so wie ein indoor
1: da kannst da kannst du es dann, wenn da mal Gewitter auftaucht, auch zwischendurch donnern lassen.
0: Nein, das ist das ist super, das ist so so eine Brühe und da schmeißt man seine Sachen rein, die man halt reinschmeißen möchte. Dann holt man sie wieder raus und isst sie dann. Das finde ich toll, das macht Spaß.
1: Sind wir über dem Thema. Thema heute ist aber Veranstaltung. Mhm. Wir passen zu unserem Gast. Wir haben heute den Bernhard Hoecker. Hoecker, Sie sind raus. Bekannt aus, aus Switch und aus Genial Daneben und aus Soloprogrammen und sonst irgendwo. Der kommt nämlich nach Böbling am 2. April. Du musst viel mehr Trommelwirbel machen bei dem. der, den kennt doch jeder. Der ist da so,
0: so müssen wir doch jetzt machen. Bernhard Hoecker, so müssen wir machen bei dem.
1: Also der kommt nach Böbling an ist dann im Kreisparkassenforum und vorher ist er bei uns zu Gast. Und wir freuen uns diebisch drauf auf ein unterhaltsames Gespräch mit, ja, mit einem. Ja, mit unserem Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Winnie und Dödel. Hallo, ja.
0: So, wunderschönen guten Morgen Bernhard. Ähm, danke, dass du Zeit für uns hast. Ich bin geehrt, wir sind's auch. <lacht> Alle, wo bist du denn gerade?
2: Ich bin gerade in Hamburg. Wir zeichnen wieder neue Folgen von Wer weiß denn sowas auf und haben gestern, wie sich das für die Fastenzeit gehört, die Osterfolge gemacht und mhm. heute geht es mit drei weiteren Folgen weiter bei denen ich aber noch nicht weiß, wann sie gesendet werden. Ich habe mich mit einem Kaffee gemütlich ins Hotelzimmer an den Tisch gesetzt, damit ich Ruhe und Zeit habe, euren holden Stimmen zu lauschen.
0: <lacht> Darf ich fragen? Ich bin so total neugierig. Äh, welche Frage gab es denn bei, wer war ich denn sowas? Oder gab es was, was da nicht dran kam? Ich bin total neugierig. Kannst ja, es
2: gab, also es gab eine Sache gestern, die hat mich total fasziniert. Allein schon deshalb, weil ich die Frage erst falsch verstanden habe. So viel kann ich schon einmal verraten. Und zwar, wenn man äh, ein Lastenfahrrad hat und es nicht genug Platz auf dem Bürgersteig hat zum Hinstellen, dann kann man das auf die Straße stellen, muss aber das Lastenfahrrad beleuchten. Und oh. das war mir neu. Das habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Und äh, auch da merkt man wieder, diese Sendung ist etwas, was man also wo man immer wieder neue Sachen lernt.
0: Das wäre ja gar nicht so schlecht, auch bei, ganz, bei unseren E-Scootern. Okay? Dann könnte man die auch überall hinstellen und einfach nur einmachen. Dann sieht man sie besser.
1: Oh ja, genau, ja. Ja, ähm, bei uns zu Gast bist du aber, weil du am 2. April in Böblingen auftrittst. Mit einem Programm, das schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, aber trotzdem aktuell ist, weil du <lacht> ja nicht so wahnsinnig viel auftreten konntest in den letzten zwei Jahren. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, warst du schon ja, mal in also Böblingen?
2: Ich, in Böblingen? Ähm, jetzt wird's richtig peinlich, weil ich sehr wahrscheinlich schon mal in Böblingen war. Und mir ist Böblingen auch bekannt. Böblingen liegt... Im Süden Deutschlands, ist das richtig? Ja. Sehr gut. Ähm, ich glaube bestimmt ich schon mal da. Meistens ist es bei mir so, dass ich, also wir spielen ja oft in denselben Orten nochmal. Und äh, entweder, wenn wir in die Stadt reinfahren, fällt uns auf, ah, natürlich, das war doch diese Stadt mit dem sowieso. Oder aber, wenn man ins Theater kommt, spätestens wenn man in der Garderobe sitzt, schaut man sich um und sagt, diese kahlen Wände, <lacht> ohne Schmuck, weiß mhm. getünscht. Und dieser Nähernröhre an der Decke. Hier war ich schon einmal. <lacht> genau. Und das Programm ist insofern immer noch aktuell, weil ich eh nicht, also ich habe ja keine Politik oder sowas, wo ich irgendwie vor zwei Jahren mal mit Angela Merkel angefangen habe und mir dann irgendwann die Politiker weggerannt sind, sondern ähm, bei mir geht's immer so um, ach ich weiß nicht, um Dinge, die mich selber beschäftigen, die so ein bisschen wissenschaftlich, philosophisch, und albern sind. Also in dem Fall heißt es ja, morgen war gestern alles besser. Und vor, wann habe ich da Premiere gehabt? Vor drei, nee Moment, war ja Corona zwischen. Vier Jahren, fünf Jahren. Also vor einer langen Zeit ähm, ging ging es mit mir total auf die Nerven, dieses ständige, früher war alles besser und äh, die Jugend von heute. Und wir haben damals ja noch, und das geht mir so, das finde ich total unfassbar anstrengend, dieses ständige Gemotze auf die Jugend. Und das habe ich dann in dem Programm so ein bisschen äh, erweitert ausgebaut.
1: Ja, macht ja auch Sinn, wenn ein Junger dann sich für die Jugend stark macht.
2: <lacht> ja, ich bin, glaube ich, gerade an der Schwelle, dass ich zwar eigentlich schon alt bin und auch junge Leute sehe und denke, ey Leute, ganz ehrlich, was macht ihr da? Aber noch jung genug bin, um mich über die Älteren aufzuregen, die dann sagen, ihr Jungen, was tut ihr nur alles?
0: Macht es dir denn eigentlich besonders Spaß, vor Publikum zu spielen? Also mir macht es besonders Spaß, dich äh, im Fernsehen zu sehen. Ähm, ja. Ich habe dich leider live noch nicht gesehen, <lacht> aber jetzt habe ich ja die Gelegenheit. Äh, was machst du denn lieber, Publikum oder Fernsehen?
2: Also am liebsten mache ich beides, weil mhm. das Schöne, das, was uns Menschen natürlich richtig Spaß macht, ist die Abwechslung. Und ähm, auf der Bühne hat man natürlich den Vorteil, also gerade wenn man da noch alleine da steht, man steht da ganz alleine, man redet mit den Leuten. Ähm, und das, was ich auf der Bühne mache, ob das jetzt Solo ist oder mit, mit dem Kollegen Wiegal zusammen, Du du sitzt wie auf so einer Kutsche und musst dieses Publikum steuern. Und jeden Satz, den du sagst, der kriegt sofort eine Reaktion. Wenn du einen Gag machst, die Leute lachen, ist das sofort ein Feedback. Aber auch wenn du was sagst, was gar nicht funktioniert, das kannst du nicht rausschneiden, das ist dann schon weg. Und dann hast du halt die Leute und musst sie wiederkriegen. Und dieses ständige Spiel mit dem Publikum, das ist finde ich sehr, sehr reizvoll.
0: Mhm. geht es mal Und, auch in die Hose, je nachdem, wo du bist. Also,
2: ähm, also es liegt nicht an den an der Region. Da mhm. sind die eigentlich alle, ich sag mal so in Deutschland ziemlich gleich. Also dieses die Norddeutschen sind so und die Süddeutschen sind so, das würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben. Es gibt ein paar Themen, die verschieden sind. Also ich hatte in einem Programm, habe ich mal über Atheismus geredet und da merkt man schon einen Unterschied, ob man bei den Evangelien oder bei den Katholen ist. Die Katholen, die können sehr viel mehr über sich selber lachen als die Evangelien. Das fand ich ganz interessant. Also da ist über Glaube lachen also schon nicht so en vogue, wie die Katholiken, die haben da richtig Spaß. Im Rheinland sowieso, also die lachen ja, die nehmen ja nichts ernst.
1: <lacht> ähm,
2: aber ansonsten ist das halt immer gleich. Und dann rede ich natürlich immer über die Region selber, in der ich bin, weil ich mich mit den Leuten unterhalte, über den Dialekt, den sie sprechen, über die über die Besonderheiten in der in der Umgebung. Oft wenn, Gerade wenn es kleinere Ortschaften sind, Berlin ist halt langweilig. Aber Böblingen wird natürlich interessant. Was ist das Besondere an Böblingen? Gibt es etwas, was die anderen empfehlen? und so und da haben eigentlich immer alle Spaß interessanterweise sind die, sind die Sachsen diejenigen die am sensibelsten darauf reagieren wenn man über sie Witze macht und das finde ich sehr schade ja. weil ich finde da ist es so Meinung, einfach ja es ist, aber ganz ehrlich es ist in, hier im Norden sind die Süddeutschen schon auch gerne äh, Ziel humoreske äh, Einlagen zu Recht. Wie man <lacht> Sehr schön. <lacht> genau. Und ja, und, äh, und das ist halt immer so schade, weil weil jedes jede Region hat einen Grund, stolz auf sich zu sein und äh, ist was Besonderes und ist ein großer Teil von Deutschland, von Europa. Und deshalb verstehe ich immer nicht, warum man da so sensibel reagiert. Das ist eigentlich naja, eigentlich eher schade.
1: Mhm. Du bist jetzt allein unterwegs, aber du trittst zurzeit auch parallel mit Wiegald Boning auf. Macht das mehr Spaß zu zweit? Also ich kann es mir vorstellen mit, mit dem Wiegald Boning zusammen. Da, da ist ja Halli auch angesagt. Und wo ein bisschen Chaos oder oder täuscht der Eindruck? Ne,
2: der täuscht in keinster Weise. Das ist genau so. Ich muss übrigens gerade feststellen, ich habe die letzte Frage nicht vollständig beantwortet und möchte deshalb noch kurz hinzufügen, dass ich es natürlich beim Fernsehen dann toll finde. <lacht> Wiederum stimmt. im Gegensatz ich zur Bühne. <lacht> genau. Nachher wird mir das angekreidet. Herr Hohecker, Sie haben nicht geantwortet. Sie sind ausgewichen. Sie sind der Scholz des deutschen Fernsehens. Und, dann, und das und das dann der. Das auf der im Fernsehen hat man halt je nachdem, was man macht, hat man erstmal ein viel größeres Publikum, also sechs Millionen Leute kriege ich auf der Bühne relativ selten zusammen, muss ich sagen. Kommt vor, aber ist sehr, sehr, ist sehr und auch kommt nur vor, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich an Halluzinationen leide. Ähm, dann ist es natürlich viel aufwendiger, also diese ganzen, äh, die ganzen Gäste, die kommen, ähm, die ganzen Videos, die wir da drum machen, äh, das ganze Licht, sag ich mal und so, das ist natürlich alles viel größer, wenn man jetzt noch hingeht und sucht sich noch so Switch aus, also szenische Sachen, wo man ganze Bühnenbilder baut, das kann man, also das kann man alleine auf der Bühne gar nicht machen. Insofern bin ich froh, dass ich alles machen kann. Auf der Bühne wiederum, äh, um nicht auch die nächste Frage nicht zu beantworten, ähm, ist es halt ähm, ist alleine schön, weil man weil man selber die komplette Kontrolle hat. Es ist aber auch wirklich einsam. Also es ist niemand da, mit dem man nachher sagen kann, ey, das war so lustig wie du oder ah, ey, dann habe ich das gemacht und du hast so reagiert oder uh, da war ich aber. Ähm, und das ist im Wiegeld natürlich also total klasse, weil das Konzept unseres Programms, morgen war gestern alles besser, ist, ach Quatsch, das ist mein Programm. Ja. Das Konzept unseres Programms, gute Frage, genau, mit Wiegalt, ist, ist, ist total simpel, und zwar, die Leute stellen Fragen, das Publikum, und wir beantworten sie auf der Bühne. Und es gibt, Keinerlei Beschränkung. Also die Leute, es wird wirklich auch alles gefragt von so ganz klassischen, ich nenne das jetzt mal Talkshow-Fragen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, wie sieht so ein Tag aus? Äh, kommen die Doofen wieder zusammen? Äh, macht ihr nochmal nicht nachmachen? Ähm, also so ganz klassische Talkshow-Fragen über diese ganzen genial daneben wer weiß denn sowas Fragen. Warum haben manche Schilder orangene Dächer oder dann auch so regionale Sachen? Was heißt bei uns die große Unterhose oder sowas? oder kurse irgendwie so ein, gibt es irgendwie so einen Turm mit einem sehr hohen, ich glaube sogar in Süddeutschland. Und ähm, sowas. Äh, bis zu auch Dingen, die, ich sag mal, die man in einem Comedy-Programm nicht erwarten würde. Also was haltet ihr von äh, Sterbehilfe? Ähm, wie, wie steht ihr zur Flüchtlingskrise? War natürlich 2015 ein Riesenthema. Ähm, ich denke, dass auch dieses Jahr, also Corona ist natürlich dann immer eine Frage. Äh, ich denke, dass, wenn wir dieses Jahr dann unterwegs sind, dass mit Sicherheit auch das, das Wort Ukraine mal fallen wird. Und das ist dann schon das ist dann schon eine spannende Herausforderung, nicht nur witzig zu sein, sondern zumindest bei mir ist auch immer das Bestreben, ich habe dann immer so ein Sendungsbewusstsein und will auch mal was Ernstes sagen. Mhm. Und sagt dann, jeder hat das Recht auf sein, auf sein eigenes Leben und der Tod gehört zum Leben, also hat er darüber auch das Recht zu bestimmen und sowas. Und das ist dann auch nicht immer witzig, aber die genau dieses dieses Vielfältige ist es, was den Leuten Spaß macht und was den Abend schlicht und einfach individuell macht. Also du kannst theoretisch den Abend fünfmal gucken und du wirst fünf verschiedene Abende erleben.
0: Ja, das ist schon die Antwort auf die Frage, die ich gerade hatte. Ich habe mich nämlich gerade gemeldet und, und und wollte wissen, ob ihr dann äh, lustig sein wollt auf Teufel komm raus oder auch äh, ernst werdet. Ich liebe ja dieses PowerPoint-Karaoke-Format zum oh. Beispiel. Gehe ich auch saumäßig gerne hin, da wird es ja dann total schräg. Wie ist es denn, wenn ihr zwei von der Bühne geht? Ähm, seid ihr dann den ganzen Tag albern?
2: <lacht> nee, also das ist ja gerade das Schöne mit dem Wiegald, dass man auch albern ist und sich über Sachen, also wir lachen viel, mhm. ähm, aber dass ich den Wiegald unfassbar interessant finde mit den, ähm, mit den Dingen, die er erzählt, die er liest, die er dann wiedergibt, Bücher, die er mir empfiehlt. Und dann sitzt man zusammen und dann, ich weiß nicht, wir saßen in irgendeinem ich, es war lustigerweise auch noch neben einem Hanffeld in der Pfalz, weil was ich gelernt habe, ist, dass die Pfalz das größte Anbaugebiet für Nee, Tabak war's oder war es Hanf? Vielleicht war's, vielleicht war's Hanf. Ich dachte nur, es sei Tabak und deshalb. Nee, es muss Tabak gewesen sein, weil das äh, die Pfalz ein riesengroßes Anbaugebiet für Tabak immer noch. Okay. Und ähm, und da saßen wir in einem, ach in so einem Hof, der war total, äh, also war einfach Kaffee getrunken und er wiederholte quasi ein komplettes Buch, was er über Neandertaler gelesen hat und es war total interessant. Okay. Und umgekehrt bin ich dann wieder was der was erzählt und dann ist das einfach eine sehr es ist einfach sehr interessant. Es befruchtet
0: uns gegenseitig, mental. Dödlich, ich muss gerade schon an unsere nächste Folge denken von, äh, von nächster Woche. Da haben wir zwei Jungs aus Sindelfingen Ach. zu Gast, die äh, entwickeln einen ähm, Kaugummi, der schlau macht. Ach. Ja. ja. Also wo, wo kann ja anhören. Das sind ganz pfiffige Kerle. Zu viel darf ich noch nicht verraten, weil es kommt erst in der Woche und ja, wir, stimmt, müssen wir müssen das Gespräch ja erst führen. Aber ähm, man sieht,
2: ich werde sofort neugierig, ich will eins davon haben. Wir auch. Ja, das sind so
0: zwei pfiffige Jungs aus Sindelfingen. Zwei pfiffige Jungs aus Sindelfingen, die haben sich überlegt, Mensch, hey warum machen so viele unserer Kumpels so schlechte Noten in der Schule? dann haben die gemeint, die trinken wahrscheinlich zu wenig. Und dann haben sie sich äh, Gedanken gemacht über Ernährung und sind dann zu dem Trichter gekommen, Kaugummi kauen ist gut für die Synapsen aus irgendeinem Grund. Jetzt muss da nur noch Zeug rein, was gesund ist. Sowas wie Vitamin C. Und diesen Kaugummi wollen Ach. sie auf den Markt bringen und, können, äh, und und machen einen Startup. Wieso bist du eigentlich so schlau? Du bist doch eigentlich nur Messdiener. <lacht> habe ich auf <lacht> Wikipedia gelesen.
2: Naja, dass ich, das einzige, woran ich merken würde, dass ich schlau bin, ist, dass ich irgendwann aufgehört habe, Messdiener zu sein. Dass man dann irgendwann merkt, naja, es gibt auch andere, es gibt, neben, neben dieser Religion gibt es ja auch noch andere Religionen wie die äh, Zahnfee und solche Sachen. Nein, ich habe, ähm ich weiß es nicht, ich selber halte mich ja gar nicht für so schlau. Also es wird ja immer nur gesagt. Und ich habe natürlich diesen diesen Ruf, weil ich in Formaten bin, wo die ganze Zeit nach schlauen Sachen gefragt wird. Mhm. Und dann wird jeder mal einen Moment erleben, wo ich etwas weiß, was er als Zuschauer nicht kennt oder noch nicht gehört hat. Und dann das Gefühl, ach oh Gott, der weiß aber Dinge. Und dadurch entsteht dann das Gefühl. Aber ich glaube, wenn... Wenn viele der Leute, die meinen, ich sei so unfassbar schlau, neben mir sitzen würden, würden sie merken, wie, wie gotterbärmlich hilflos sie mich da sehen, wenn man da mal genau darauf achtet. Also das sind also viele Sachen, weiß ich einfach nicht. Ich bezeichne das immer als Inselwissen und wenn man Inselwissen hat, muss man eine gute Seekarte haben, damit man auch richtig landet. Sehr schön. Das ist das Wichtige.
1: Aber bei genial daneben warst du ja schon oft der, der am Ende gelöst hat. Schlau. <lacht> Mit einem Tonfall, das erinnert mich immer an Willi, der ist dann genauso schlau. Der ja, erklärt mir dann auch immer die Welt, ja. Es ist richtig ätzend. Also muss schon irgendwas dran sein. Also bist du bloß so schlau, dass du am Ende auf den Zug, auf den Trichter kommst und davor die Klappe hältst oder, 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 und, und dadurch das Wissen der anderen nimmst, um irgendwie hinzukommen oder kommen manchmal Fragen und sagst, haha, ich weiß es, so ist dann der Willi, aber ich halte jetzt mal meine Klappe zehn Minuten und dann trumpfe ich auf.
2: Ja, das ist, das ist wirklich eine interessante Frage. Das ist ja, nimmt er jetzt schon hier psychotherapeutische Formen an, aber das ist ja gut.
1: <lacht> Dafür ich sind wir bekannt. So.
2: Also ich bin, ich bin sehr neugierig. Das heißt, da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich bin einmal sehr neugierig, dass er jetzt hier mit diesem Kaugummi, das ist nicht, uh -huh, sondern ach interessant, das will ich wissen, erzählt mal und so. Da geht's schon los oder wenn, dann bin ich sehr faul. Das heißt, ich lese keine großen dicken Bücher und äh, kann, hab keine Lust, mich lange mit einem Thema zu beschäftigen, sondern ähm, schaue mir das immer so von außen an, wie durch ein Schaufenster oder wie so ein Tourist in einem Land oder so. Also diese kleinen Artikel sind für mich die interessanteren. Und das führt dazu, dass man, also ich von nichts wirklich Ahnung habe, aber alles so mal so anreiße. Und das hilft natürlich dann beim beim Assoziieren, wenn man, keine Ahnung, über ich müsst, mir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein, aber eins, doch, es gab mal eins, das war sogar bei Genial daneben, warum mhm. sich, warum machen Panda Bären Handstand? Mhm. Mhm. Ähm, und dann erinnerte ich mich an irgendetwas irgendeine Frau, die mir mal erzählt hat, ihr Hund macht beim Pinkeln einen Handstand, also stellt sie auf die Vorderbeine, damit sein Urin höher am Baum ist. Beim Markieren. Und dann habe ich das erzählt, weil ich das Bild, also das ist das ja. Dritte, dass ich dann dass also ich ein sehr visuelles Gedächtnis habe. Ich habe versuche immer klare Bilder mir im Kopf vorzustellen von Dingen. Und dann habe ich das auf den panda übertragen. Ich sage, keine Ahnung, wahrscheinlich pinkelt der im Handstand, weil er dann weil der Strahl dann höher ist und je höher der Strahl, desto dominanter ist er dann in seiner, in seinem Revier markieren. Also der, der oben pinkelt, dem gehört der Baum. Und das war dann die richtige Antwort. Hast du es dann selber auch schon mal ausprobiert? Ich kann auch keinen Handstand.
1: Okay. Aber pinkeln und geht noch. Ich sag mal so,
2: anatomisch, allein bei der Vorstellung, ich rate davon ab,
1: ja, aber das, das, ah, das ist sensationell, eine Story sensationelle
0: wert. Herleitung. Das gefällt mir richtig gut. Ich aber das war aber auch jetzt ja?
2: nur so, es ist wieder ein gutes Beispiel, wo man, wo vielleicht wieder Leute denken, boah, der Ruhker weiß Sachen. Ich habe natürlich dieses eine erzählt, was ich weiß. Mhm. Diese 500 anderen Dinge, die der Panda Bär macht, und ich habe überhaupt keine Ahnung warum.
0: Die es gibt ja, tauchen, gibt ja verschiedene auf, ja? Formen von Intelligenzien <lacht> oder heißt es Intelligenzen. Ja? Und, Und äh, ich meine, mein, eine von äh, lebt der Dödel <lacht> auch immer vor. Der sagt, er ist zum Beispiel schlau, wenn er in der Schule in Mathe nicht mehr aufgepasst hat, dann hat er mehr ähm, mehr übrig für andere Fächer. Und äh, du zum Beispiel <lacht> schreibst auf deiner Homepage ja überhaupt nichts über dich selbst, sondern du kopierst einfach deinen Wikipedia-Link rein. Das finde ich auch sehr schlau. Ja, Manche, ist
2: einfach viel. Also ich hatte am Anfang natürlich einen Lebenslauf bei mir. Aber letzten Endes ist mir aufgefallen, das ist nie so ausführlich wie bei Wikipedia. Und der ist auch immer noch aktueller. Vor allen Dingen gibt es dann da auch direkt die Links. Also dann weiß einer, ich bin in Neustadt an der Weinstraße geboren, auch kann er direkt mal gucken, wie schön da ist. Also ja. da, das, da sind zwar Fehler drin, und ich versuche, die auch immer rauszukriegen. Ab und zu gehe ich mal hin, dann arbeite ich den um und dann wird das wieder gelöscht wegen Vandalismus. Und dann werden die richtigen Sachen rausgenommen, weil ähm, ich sollte das doch bitte mit Quelle machen. Und ich will halt nicht reinschreiben, ich bin selbst. Aber es war noch ganz <lacht> lustig. Und ich muss mal, ich habe lange nicht mal reingeguckt. Ich muss mal sehen, da stehen noch so falsche Sachen drin, dass ich in Frankfurt Messdiener war. Das ist halt falsch. Äh, dann finde ich ihn eh, ich finde ihn, wenn ich ganz ehrlich bin, relativ schlecht. Da wird quasi in einer in einem Fließtext eine Auflistung über meine Soloprogramme geschrieben und das finde ich so, hm. ich sag mal, das finde ich unschön. Dann habe ich das mal schön gelistet, seine seine Bühnenprogramme, ne, von wann bis wann die waren und so weiter, das ist alles wieder weggemacht worden, das wäre Vandalismus, fand ich, fand ich sehr lustig.
0: Ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen hilfreich in der Vorbereitung und gleichzeitig total schwierig, weil du machst ja brutal viel. Also die Bühnenprogramme, Bücher und die Preise sind ja ganz schlimm. Europameister bist du noch nicht, da musst du dich noch anstrengen, aber mehrfacher deutscher Meister im im Lustig sein. Also, <lacht> ja, ich müsste mal gucken,
2: ob ich in welcher Disziplin ich Europameisterschaftlich sein könnte.
0: Ja, ähm, 2. April geht's dann ähm, Richtung Böblingen. Hast du davor noch äh, Shows? Ich war vorhin auch auf äh, Wikipedia. Ich glaube, da, da ist schon, steht noch was an. Da sind noch zwei, drei Auftritte vorher.
2: Ja, also bei Wikipedia, ich, guck mal, jetzt setze ich hier meine Brille auf. Das ist meine, meine Hilfs-App und ich bin auch schon im Kalender. Also ich bin, genau, am 2. April bin ich in Böblen. Das ist übrigens der Tag, an dem Elten Geburtstag hat. Ähm,
0: Welcher, der John und, oder der vom Fernsehen?
2: Äh, wahrscheinlich beide. Also mhm. hier steht 71. Ich weiß nicht, ob es der das Alter oder das Jahr ist, in dem <lacht> geboren wurde. Ja, ich wir bin wieder. vorher noch in, in Neukirchen, Flühn und Bürstadt und, ähm, ja, ja, und dann, und die Termine sind im Moment alle ein bisschen durcheinander, also normalerweise ist man natürlich schön, ähm, sind die Termine so schön gemacht, dass man eine schöne runde Tour hat und dann ist man wieder zu Hause oder man ist weit weg und auf dem Rückweg macht man noch eine in der Nähe und ist dann wieder zu Hause, aber... Aufgrund der ähm, viralen Lage, <lacht> insbesondere ja. der letzten zwei Jahre, äh, sind, glaube ich, 90 Prozent meiner Termine, die im Kalender stehen, äh, mit dem Zusatz versehen, Klammer auf, Corona verschoben vom. Und dann mhm. kommen manchmal mehrere Daten hintereinander. Also es ist wirklich im Moment eine sehr... Äh, besondere Zeit, aber ich bin total froh, dass die Sachen alle stattfinden und dass die Theater wieder voll werden und dass die Leute hingehen, also das ist schon gut.
1: Aber es ist ja jetzt auch so, dass alle Theater auf einmal wieder voll werden wollen, weil ihr alle ja. zum gleichen Zeit auftretet. Ich das ist ja auch eine Riesenkonkurrenz, ja. Manche haben ein neues Programm, manche haben ihr Programm von damals, weil es noch aktuell ist, noch am Start, aber alle gleichzeitig. Ob Musiker, Bands, Comedy, Kabarett, ja. Ja, ja. Ähm, es ist sie eine Riesenkonkurrenzflut. Ähm, siehst du da ja, ein Problem drin oder, oder, oder muss man schon auch mal einen Ellenbogen auspacken gegen Kollegen, die man nicht so ganz mag?
2: Ja, also letzten Endes entscheidet das, wir bieten das an und das entscheidet das Publikum, wo es hingeht. Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt einen Kollegen wegmobbe und dann in das Theater komme. Aber mich will man da nicht sehen. Also, das ist ja schon auch, das Theater weiß ja, welches Publikum es mag und wie die die haben wollen. Wollen sie mehr Musik, mehr Comedy? Dann haben sie, haben sie irgendwie schon einen der Wissenschaftskomedy macht. Warum soll der da auch noch kommen? Dann ist es besser. Da ist ein politisches Kabarett dazwischen. Also, da bin ich sehr, sehr entspannt. Was, was halt sehr schade ist, am Anfang wurden die Termine nur verschoben. Das heißt, es gab mehr Termine. Also Dichter, aber die gleichen Termine. Inzwischen ist es so, dass es halt keine neuen Termine gibt, sondern man macht einfach die alten auf diese Blöcke, die man dann frei hat. Grundsätzlich ist, ist es dem System geschuldet, dass es, dass es quasi ganz praktisch läuft, dass die kleinen Theater zuerst aufmachen können. Und das ist ganz schön, weil die ganzen Leute, die ins Theater wollen, rennen nicht sofort die, für die 70-Euro-Karte aufs große Konzert in die große Halle, sondern gehen erstmal wieder in die kleinen Theater. Und die haben es, wie ich ja finde, viel nötiger. Das ist viel wichtiger, weil das sind, sehr oft sind das, die sind familiengeführt, das sind Vereine, das sind ähm, kleine Gruppen, die das mit sehr, sehr viel Liebe und, ich wollte jetzt sagen Handarbeit, aber mit so, also mit viel eigenem Engagement oft auch ehrenamtlich machen. Und da finde ich es fast noch wichtiger, dass die da hingehen. Und was ich immer mache, das ist immer ein bisschen blöd. Ich sage den Leuten, geht ins Theater und geht nicht zu den Leuten, die ihr kennt. Mhm. Also, ein bisschen, also, mhm. ähm, ist das ist jetzt, jetzt nicht Ist blöd, wenn ich das, das überlege ich auch gerade, ob das schlau ist? Also, 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 jetzt S nicht zu es? dir. <lacht> Also ja, die Leute sollten, es, ich will jetzt, ob ich das wirklich so formuliere, die Leute sollten lieber nicht zu mir kommen, sondern zu einem, den sie nicht kennen. Weil die, die sie nicht kennen vor allem nicht aus dem Fernsehen kennen, sind die, die kein zweites Standbein haben. Und für die ist es viel wichtiger. Aber die Leute sollten natürlich schon zu mir kommen, weil das Theater unterstützt werden muss. In Fall. Also, ähm, ähm, das ist, äh, ich, ich sage das immer am Ende der Show, was ein bisschen leichter ist als vor der, von dem Auftritt, aber ich finde es gerade selber sehr lustig. Das ist das erste Interview, wo ich davon rate, nicht in meinem Programm. Zu kommen.
1: Wäre auch ein super ein super Überschrift für dein neues Programm kommt nicht zu ja, mir kennt mich
2: kommt nicht
0: kommt ja. <lacht> nicht hör dir nicht,
1: Hört ihr mich nicht dieses Lied besser an weg. Ich,
0: ja. das naja ist also ich würde sagen Dödel es ist gut dass er nach Böblingen kommt oder
1: ich freue mich total natürlich ist ich bin sogar besser
0: ja besser ist das besser ist das besser ist das besser ist das Ähm. Bernhard, besser ist das Geo-Coaching oder mit dem Auto in die Wüste fahren?
2: <lacht> Geo-Geocaching, Geocaching, ge, geocaching. Äh, Caching wieder Geo Ich
0: dachte immer, das heißt Coaching. Nein, das heißt Caching,
2: Caching, caching wieder oder Lacash, äh, der das Versteck. Coaching, dann würden wir die Ach. Dosen, die wir suchen, würden wir ja dann motivieren, äh, mehr aus ihrem Leben zu machen. Aber wir suchen die einfach nur die versteckten Dosen. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, beides zu machen, weil die Wüste ist ein ein unfassbar tolles ähm, Naturschauspiel, also jetzt gerade für uns, weil wir das natürlich so gar nicht kennen. Und ähm, ich bin bei so einer Rallye mal durch die Wüste gefahren, äh, darauf spielte wahrscheinlich diese Alternative ab. <lacht> und, Inselwissen und, war
0: das von mir, Wikipedia, Inselwissen.
2: Das ist aber genau richtig, genau. Es ist eigentlich nicht Wikipedia, sondern Inselpedia, genau,
0: genau.
2: Ja. Und und das Cachen ist der ist oft ein Grund, irgendwo hinzufahren. Also Cachen ist ja diese moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten. Und zum Beispiel ist eine versteckte Dose, da sind so irgendwelche Dosen versteckt, Internet auf Plattformen kann man mit Hilfe von GPS-Koordinaten dann quasi wissen, wo die liegen, fährt dann dahin und sucht sie, trägt sich in so ein Logbuch ein, wie in so ein Gipfelbuch. Und da äh, gab es eine in Turkmenistan, eine Dose. Und das war der Grund, da wollten wir hin, einen äh, quasi, einen ein Wochentrip nach Turkmenistan zu machen.
1: Um eine Dose und zu finden.
2: Um dort eine Dose zu finden, genau. <lacht> okay. Und das, ist, und das das klingt total bescheuert, wenn man sagt, ey, der fährt nach Turkmenistan, Nein. um eine Dose zu heben. Aber das, das Besondere ist nicht, dass wir diese Dose da haben, das ist für uns natürlich, weil man dann einen Länderpunkt hat und so, aber das, was da dran hängt, du musst nach Turkmenistan, du buchst eine Reise, du guckst dir ja dieses Land an, wir hatten, wir waren eine Woche da und hatten so Guides dabei, weil du nicht alleine durch Turkmenistan fahren kannst und die haben uns total viel über Turkmenistan erzählt und wir haben dann die, die Dinge, die man uns nicht erzählt hat, <lacht> die haben wir dann äh, noch im Internet recherchiert oder mit Leuten ähm, uns drüber unterhalten <lacht> und das ist und das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen, ein Land auf diese Art und Weise kennenzulernen. Und meine Lieblingspferderasse ist eine turkmenische Pferderasse. Das ist das erste Mal, dass ich ein Pferd gesehen habe und dachte, das ist wirklich schön. Okay. So ein Spezialpferd, was gezüchtet ist, um von Ashgabat nach Moskau zu reisen, durch die Wüste zu reiten. Das ist also so ein Langstrecken, so ein dürres, ich reite einfach immer weiter, egal was mir entgegenkommt, Pferd. Und das hat mir, das war
0: wirklich beeindruckend. So ein Forest Gump Pferd. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, ja. dann denke ich
2: einfach <lacht> wenn noch ich richtig schon laufe, ich einfach weiter. Genau. Ja,
0: ja super. Äh, vielen Dank.
1: Ähm, Dödel,
0: was meinst du? Gehen wir hin?
1: Gehen wenn, wir. Wenn Zeit ist, kommen wir vorbei. Vielleicht sehen wir uns dann mal. Dann auch in echt. <lacht> ja, ich schaue runter, du schaust hoch. Wir sind körperlich ein bisschen ein bisschen weit auseinander, aber das kriegen wir hin, wenn keine Wolken sind. Ja, vielen Dank, ähm, Bernhard. Ähm, viel Vergnügen noch.
0: Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. und also, ich oh, danke, dass, danke, dass ihr euch Zeit
2: für mich genommen habt, weil ich yeah. bin ja, was Zeit angeht, etwas anspruchsvoller als mhm. die. Ich wünsche eine schöne Zeit <lacht> in Büblingen
1: in einem wunderbar weißen Garderobenraum. <lacht>
2: getünscht mit Neonröhre an der Decke und ähm, das Catering kommt vom Italiener
1: um die Ecke. Den kriegen wir auch hin. Vielen Dank für diese wunderbare Podcast-Folge.
2: Bernhard. Dankeschön. Euch alles Gute und lieben Gruß ins Sendegebiet.
0: <lacht> Danke sehr. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.